0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute haben wir ein Thema, was sich viele gewünscht haben. Ich weiß gar nicht, ob man sich das wünschen will. Es geht um Campingtoiletten.
0: Ja, irgendwie ist es ja auch so ein bisschen unser Lieblingsthema. Das behauptet immer zumindest mein Mann, der, der sich, glaube ich, immer etwas schämt, wenn ich auf dem Platz ständig mit irgendwelchen Leuten über über diverse Geschäfte spreche und dann wissen wir, wie die das gelöst haben. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was Camper immer bewegt und ähm, was, glaube ich, euch auch da draußen bewegt. Das ähm, ist auch ein, ein wichtiger Diskussionspunkt in unserer Anfängergruppe. Von daher war es jetzt allerhöchste Zeit, dass wir mal drüber sprechen. Gibt auch immer schöne Anekdoten.
1: Ist auf jeden Fall ein Scheiß-Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man verzeihe mir den Ausdruck. Und äh, ich habe auch festgestellt, dass es bei vielen Gesprächen äh auch immer mal wieder bei dem Thema landet, gerade wenn man sich austauscht, ähm, wie man so verschiedene Sachen macht und gerade wenn man länger unterwegs ist und die Sache mit dem Autark stehen und so weiter eine große Rolle spielt, weil dann wird die Toilette plötzlich bzw. ihr Wasserverbrauch und die Kapazität äh, sehr, sehr wichtig.
0: Das Füllvermögen. <lacht> Wir
1: versuchen das Ganze aber heute mal ähm, weniger vom... Ähm, ja, Dauer stehen oder Dauerreisen zu betrachten, sondern wir versuchen das so ein bisschen vom ähm, normalen Campingverhalten aus zu betrachten. Und äh, da ist dann im Normalfalle ja die Kapazität nicht ganz so ein großes Problem. Aber wir sind schon viel zu tief drin. Fangen wir erstmal bei einer, bei einer kleinen Übersicht an. Was gibt es denn eigentlich alles so für Toiletten, Nee oder? Da ja. sollten wir mal den Einstieg
0: also die meisten von euch kennen wahrscheinlich die ähm, sogenannte Chemietoilette oder Kassettentoilette. Das ist die, die in den allermeisten serienmäßigen Fahrzeugen verbaut ist. Das ist dann so ein Kunststofftank, kann unterschiedliche Farben haben und unterschiedliche Formen. Die gibt es äh, in schmal, in etwas breiter, auch von äh, verschiedenen Firmen, zum Beispiel äh, Thetford und Dometic. Und das ist einfach in der Regel ein tragbarer oder rollbarer Tank, der ähm, in, ja, in so ein Schubfach eingeschoben wird und im Inneren des Campingfahrzeugs ist dann eine, ja, ein ganz normaler WC-Sitz eigentlich, entweder in Form von so einer Bank oder halt ähm, freistehend, wie man das so von zu Hause eigentlich ähnlich ja auch kennt. Und eine Abwandlung von dieser Toilettenform wäre dann das sogenannte Porta-Potti, das ist von der Bauweise her sehr ähnlich, hat also auch einen entnehmbaren Tank, aber da ist die ganze Toilette tragbar, die ist also sehr gut geeignet für kleinere Fahrzeuge wie Campingbusse oder auch Mini-Camper-Hochdach-Kombis, solche Geschichten. Das ist so das, was, glaube ich, jeder mehr oder weniger schon mal gesehen hat, oder?
1: Ja, die Potter potti sind ja tatsächlich in den, in den Campingbussen weit verbreitet, weil sie sich halt schön unter irgendeine Sitzbank schieben lassen und wenn man sie halt auch mal braucht, kann man sie benutzen. Ähm, aber ja, die Chemietoilette und vor allen Dingen die Kassettentoilette ist, glaube ich, das, was man, also ich würde fast so weit gehen, weltweit findet, also überall da, wo ich bis jetzt unterwegs war hatten die Fahrzeuge im Großen und Ganzen diese klassischen Chemiekassettentoiletten.
0: Ja, oder wenn es dann halt größere Fahrzeuge sind, die haben dann auch mal einen Festtank, ähm, also mit einem größeren Fassungsvermögen, das hattet ihr ja jetzt auch bei eurem ähm, neuen also neuen alten Leinerchen. <lacht> ähm, das sind dann einfach fest verbaute Wassertanks, ähm, wo das Abwasser reinfließt, ähm, aber im Grunde innen ähnlich, ne? auch ein ganz normaler Toilettensitz.
1: Im Fachjargon ja Schwarzwasser genannt, um vielleicht das auch nochmal zu erklären, wer äh, in dem Thema neu ist. Also ähm, Schwarzwasser bezeichnet beim Camping äh, die Fäkalien, also das, was in der Toilette oder unter der Toilette gesammelt wird. Und Grauwasser ähm, sammelt das Abwasser oder bezeichnet das Abwasser, um das nochmal klarzustellen, weil Niele die Begriffe gerade nicht ganz exakt oh oh. benutzt hat. Oh oh. <lacht> ähm, nein, also... Ja, wir sind tatsächlich äh, in unserem Liner ist ein Tank drin, der fast 180 Liter. Ähm, das ist deutlich mehr als die, ich glaube, 22 Liter. Da bin ich aber gerade nicht sicher von so einer Standard äh, Chemietoilette. Und äh, manchmal gibt es sie noch als Ausführung mit so einem Zerhacker drin. Also das heißt, da wird dann das Toilettenpapier äh, quasi durch ein oder ja, alles, was runterfällt, durch einen Häcksler gelassen, damit es eben schon verkleinert im Tank ankommt.
0: Ja, da greifst du schon ein bisschen vor, da wollte ich gleich noch dazu kommen, aber dann ähm, können wir direkt, glaube ich, zur Trockentoilette kommen. Trockentoiletten sind also alle Toilettenformen, die ohne Wasserspülung auskommen. Vielleicht habt ihr sie schon mal in Form von Plumpsklos oder von Komposttoiletten auf irgendwelchen ja, also Raststätten in Frankreich hat man gerne noch mal Plumpsklos zwischendurch. Ähm, dann aber auch öfter mal auf Biohöfen, die so sehr ökologisch ausgerichtet sind. Da hatte ich das auch immer mal wieder. Ähm, aber so die modernen Formen sind eigentlich die äh, sogenannten Trenntoiletten. Da basiert das Prinzip darauf, dass halt die festen und die flüssigen Ausscheidungen in zwei getrennten Behältern aufgefangen werden und dann später auch getrennt entsorgt werden. Ähm, ja, es gibt, gibt da verschiedene Konstruktionen. Ähm, die einfachste Version ist sicherlich ein, ein ganz herkömmlicher Eimer mit einem Beutel oder es gibt dann halt bis hin zu richtigen ähm, Komplettsystemen, die man kaufen und nachrüsten kann. Serienmäßig ist es mir nicht bekannt, dass es Trenntoiletten in Campingfahrzeugen bislang gibt, aber entweder kann man sie eben, wie gesagt, kaufen und dann einbauen oder einbauen lassen oder es gibt sogar auch genügend Anleitungen, wie man sowas mit ein bisschen handwerklichem Geschick selber bauen kann.
1: Was hier wirklich wichtig ist, das Ganze basiert primär. Ähm, äh, ja auf der, auf der Toilettenbrille sozusagen, die in dem Falle so einen, so einen Einsatz enthält, der eben das äh, Feste und das Flüssige trennt. Also ne, da gibt es halt einfach zwei Öffnungen, eine vorne, eine hinten. Ähm, die und, Schüssel äh, oder die Brille? Ja, es ist so eine Mischung. Also nee, die Schüssel ist es genau genommen nicht. Die befindet sich ja darunter oder ist in dem Falle eigentlich gar nicht mehr da. Es äh, ist der ganze Toilettenkörper. Ne? Im Endeffekt hm. äh, sitzt man quasi auf so einer Art Plastikeinsatz, meistens Kunststoffeinsatz, der eben äh, zwei Öffnungen hat und so das Ganze trennt. Ähm, das ist eigentlich die Grundlage und alles, was darunter ist, gibt es dann, wie Nele schon sagt, entweder fertig ähm, oder kann man sich auch komplett selber bauen. Ne? Man kann ja dann an, unter die beiden Öffnungen sozusagen äh, Tanks und Gefäße bauen, wie man lustig ist, je nachdem, wie halt auch Platz im eigenen Campingfahrzeug ist und äh, wie man auch selber basteln mag und wer nicht basteln mag, kauft sich eben eine komplett fertige Lösung.
0: Genau und ähm, da ist es dann so, dass man in der Regel auf die Feststoffe, also auf Kot und Toilettenpapier, und was da halt so sich alles ansammelt, ähm, so eine Art Einstreu drauf macht. Es kommen also hier keine chemischen Zusätze zum Einsatz, das wäre kontraproduktiv, sondern wenn überhaupt, dann kann man das Ganze so ein bisschen, also diesen Zersetzungsvorgang ähm, mit zum Beispiel einem mikrobiologischen Mittel unterstützen.
1: Eigentlich, wie der Name schon sagt, basiert das Ganze auf einem Kompostvorgang, ähm, also die flüssigen Teile nicht. Ähm, die, das Pipi ähm, sammelt sich in dem Tank und muss halt entsorgt werden. Ähm, jetzt gibt es die Verfechter äh, der Düngung, die sagen, da düng ich meinen Garten mit. Ähm, das, dagegen ist auch grundlegend gar nichts einzuwenden, ähm, wenn man es im Rahmen hält. Man sollte halt nur bedenken, was sich für Stoffe halt im Urin befinden können, gerade wenn man Medikamente nimmt, die sich dann unter Umständen im Boden ansammeln. Aber generell ist gegen Urin als Dünger nichts einzuwenden. Und äh, die festen Stoffe, die werden entsprechend kompostiert. Also die sammeln sich in den Behälter. Da wird so äh, Kokosfasern oder äh, Sägespäne, ähnliche Stoffe, ähm, dazwischen aufgebracht. Also nach jedem Geschäft, sodass sich das Ganze trocknen kann. Im Normalfall ist auch ein kleiner Lüfter verbaut, äh, der eben dafür sorgt, dass dort immer eine Zirkulation stattfindet und dass eben Feuchtigkeit auch ähm, nach draußen gelangt. Und dann trocknet das und kompostiert und äh, danach ergibt sich daraus quasi tatsächlich ein Humus, den man auch wieder nutzen kann mit den gleichen Einschränkungen, die eben auch für die flüssigen Bestandteile gilt.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob ähm, für die flüssigen Bestandteile, also für Urin, ähm, die Regel auch gilt, aber in Deutschland dürfen, soweit ich informiert bin, nicht aufbereitete menschliche Fäkalien nicht zum Düngen verwendet werden. Also die müssen mindestens vorher ein Jahr lang kompostiert werden, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Ähm, will ich nur mal dazu sagen, dass ihr jetzt nicht auf die Idee kommt, die es auf dem Feld oder bei, bei äh, euch auf dem Kompost zu verteilen.
1: Das ist vielleicht auch noch wichtig, ne? wenn ich hier sage, das kann man zum Düngen benutzen, dann gilt es erstmal grundlegend für das, was man auf seinem eigenen Haus und äh, Garten sozusagen macht. Ähm, okay, da mag es Regeln geben, da ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade keine Ahnung, wie das ist. Sollten wir uns nochmal schlau machen, ähm, können wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge auch drauf eingehen. Ähm, das soll generell nicht dazu anleiten, dass ihr die Sachen aus der Toilette irgendwo in die Landschaft kippt. Ähm, weil das ist generell immer ein Eingriff, der überlegenswert ist, auch wenn es auf den ersten Blick ja nichts ist. Wenn ne? wir also mal so Pippi irgendwo hinschütten, ja, man überdüngt halt eine Stelle damit. Ähm, aber auch darum soll es heute eigentlich nicht gehen, ähm, denn die meisten Camper werden nicht irgendwo der, im Wald rumfahren, um ihre Toilette zu entsorgen. Ähm, also kommen wir wieder zurück. Wir haben die Chemietoilette gerade erwähnt äh, und wir haben die Trockentrenntoilette erwähnt, die tatsächlich, naja, ich weiß nicht, ob immer beliebter schon das Richtige ist, äh, die sich zumindest verstärkter Nachfrage erfreut, weil sie halt einfach eine ökologische, ähm, positive Alternative zu diesen Chemietoiletten ist und letzten Endes ja auch Geld spart, ne? weil ich eben nicht ständig irgendwelche Chemie reingießen muss und gleichzeitig ich auch noch für die Umwelt was Gutes tue. Dass wir nur in einer Bubble sind, wo sich das eben weit verbreitet, da bin ich mir nicht sicher.
0: Jetzt sagen wir aber vielleicht auch noch, wie die Trockentoilette denn entsorgt wird, weil jetzt haben wir schon gesagt, wie man es am besten nicht machen sollte. Ähm, also die, die ähm, flüssigen Stoffe, die können ganz normal über die Entsorgungsstationen äh, ich wollte schon fast sagen abgegeben werden, <lacht> das ist ja kein Recyclinghof, <lacht> also die können da einfach reingekippt werden, äh, der Urin, der sich angesammelt hat und die gebundenen und nach Möglichkeit auch schon ein bisschen vorkompostierten Feststoffe, also Kot und äh, Toilettenpapier mit der Einstreu, können dann wie Babywindeln ganz normal gut verpackt im Restmüll entsorgt werden. Und das ist halt auch ein Punkt, warum bei äh, Vielreisenden die, die Trockentoilette oder die Trenntoilette immer beliebter wird, weil die Entsorgung einfach sehr unkompliziert abläuft.
1: Genau, das ähm, generell äh, die flüssigen Bestandteile könnt ihr im Grunde auch auf eurer Toilette entsorgen ähm, und generell vielleicht auch noch was zur Chemieto Chemietoilette und zur, zur Trockentoilette. Ihr könnt es häufig sogar auch in Kläranlagen entsorgen, also nicht einfach äh, irgendwo hinschütten dort, sondern ähm, meistens steht das dran oder man kann auch fragen, also wenn euch wirklich mal keine Versorgungsstation in der Nähe aufgefallen ist, dann kann sich auch immer ein kurzer Ausflug oder ein Anruf bei der lokalen Kläranlage lohnen. Häufig gibt es da die Möglichkeit, eine Chemietoilette und auch eben die äh, Trockentoiletten dort zu entsorgen als kleiner. Naja, noch vielleicht Geheimtipp für den einen oder anderen.
0: Ja, es ist ein wichtiger Hinweis, weil wir ganz oft auch Fragen bekommen, was mache ich denn, wenn ich vom Campingplatz jetzt äh, eine längere Nachhausefahrt habe und unterwegs irgendwie nochmal die Toilette benutzen muss oder möchte und dann aber keine Entsorgungsmöglichkeit mehr habe. Also bevor es dann zu Hause ins Klo kippt, was theoretisch bei einer normalen Toilette, vor allem wenn man die ohne Chemie benutzt oder mit, mit ähm Biologische Chemie ähm, würde das noch gehen, ist nicht so appetitlich, aber riecht halt dann auch manchmal noch ein bisschen nach Ammoniak. Ähm, also dann lieber nochmal in der Kläranlage anfragen.
1: Ja, da haben wir ganz gute Erfahrungen mitgemacht, das funktioniert relativ häufig.
0: Kostet es dann was? Habt ihr da was bezahlt?
1: Ähm, ähm, ich glaube tatsächlich hat das bis jetzt nie was gekostet. Wir haben vielleicht mal was in die Kaffeekasse gelegt. Ich glaube, das, das haben wir ab und zu gemacht. Das ist jetzt aber auch schon lange her, dass wir das genutzt haben. Das haben wir noch im alten Fahrzeug genutzt, wo wir halt auch eine Chemietoilette verbaut hatten. Ähm, jetzt mit dem Tank äh, hat es eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Da hat es immer irgendwo eine Entsorgungsstation gegeben.
0: Ja, dann kommen wir zu einer, einem Modell, was irgendwie so ein bisschen mein heimlicher Favorite ist. Ähm, trotz aller Nachteile, die damit verbunden sind wo die, die, die Entsorgung aber völlig unkompliziert ist, nämlich zur Verbrennungstoilette. Ich muss sagen, also wir haben damit noch keine persönlichen Erfahrungen gemacht. Ich kenne das nur von Messen und finde es halt mega cool, weil da genau das passiert, was der Name schon andeutet. Da wird nämlich alles, was reinplumpst, ähm, bei sehr hohen Temperaturen, nämlich rund 600 Grad, verbrannt. Beziehungsweise Urin verdampft und Kot und Toilettenpapier werden zu Asche verbrannt. Ja, das äh, also, finde ich ziemlich cool, weil es halt ja keimfrei am Ende ist. Es ist dann einfach ein Häufchen Asche wie aus dem Kamin, was man über einen Restmüll entsorgen kann, wenn es abgekühlt ist oder was man eben ganz normal dann auch äh, tatsächlich auf den eigenen Kompost äh, packen kann. Der Vorgang der Verbrennung dauert ein bisschen lange, nämlich ungefähr eine Stunde. Man kann aber in der Zwischenzeit die Toilette weiter benutzen. Das heißt also, ich muss jetzt nicht warten, wenn ich dringend muss, bis der mal zu Ende verbrannt hat, sondern das sammelt sich dann halt wieder getrennt auf. Die Nachteile sind zum einen der Preis. Da kann man nämlich schon mal bei über 4.000 Euro landen, wenn man sich so diesen Luxus einbauen möchte. Und man braucht auf jeden Fall einen Gasanschluss, also man verbraucht pro Toilettengang, so wie der Hersteller das angibt, ungefähr 110 Gramm Gas. Das ist gar nicht mal so wenig. Man braucht einen Kamin, weil da eben Abgase entstehen, die nach außen geleitet werden müssen. Und ich brauche zusätzlich noch einen 12-Volt-Stromanschluss mit einer zuverlässigen Versorgung. Und äh, ganz leicht sind diese Teile auch nicht. Die kommen nämlich ungefähr auf 20 Kilogramm. Das heißt, ich habe unter Umständen halt auch ein Zuladungsproblem dann. Aber dafür eben kein Gewicht für die ähm, für die Flüssigkeit zum Beispiel, die sich sammelt.
1: Ja, ich glaube, das ist für Campingfahrzeuge eine winzig kleine Nische. Die sind eher für Tiny Homes und sowas ganz spannend. Es gibt übrigens auch eine reine strombasierte ähm, Variante, ähm, die fürs Wohnmobil nicht perfekt ist, weil sie halt wirklich sehr viel Strom verbraucht. Ähm, aber für manch Tiny Home oder äh, Gartenhäuschen oder auch jemand, der halt einfach keine... Ähm, Entsorgungsanlage, keine, keine Kläranlage oder sowas will oder auch nicht angeschlossen ist, ist das ganz spannend. Und die gibt es eben auch mit reiner Strombefeuerung und äh, wenn man dann eine große Solaranlage hat, äh, mag das auch funktionieren. Ja, es hat halt einfach einen riesigen Stromverbrauch oder einen Energieverbrauch. Dafür hat man halt einfach nur Asche als als Abfall. Ist aber, glaube ich, ist cool, aber glaube ich, Nein, ist eine absolute also normalen Camper. Ja
0: ja, schon preislich eine totale Nische, also kostet ja, kostet ja halb so viel wie ein, wie ein gebrauchter Wohnwagen, von daher, ähm, aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben, weil es ist halt auch immer so ein bisschen diese Kuriosität, die damit zusammenhängt.
1: Hat auch ähm, wie wie alles noch noch oder was heißt äh, einen anderen Nachteil. Ähm, man braucht eben so kleine Papiertüten, die sehen ein bisschen aus wie mhm. Filtertüten, die müssen eben nach, vor jedem Toilettengang da reingelegt werden. Ähm, das ist glaube ich so ein Sauberkeitsthema, das eben keine <lacht> Spuren äh, sozusagen zurückbleiben. Man hat also auch da neben dem Gas oder Strom ein bisschen ähm, Verbrauchsmaterial. Und übrigens, Nele hat gerade die 110 km Gas angesprochen. Ähm, man ist also so mit 100 Toilettengängen mit einer 11-Kilo-Gasflasche ungefähr dabei. Ähm, einfach mal so, damit ihr da mal so eine Dimension wisst. Also ähm, 100-mal auf die Toilette gehen und dann ist eine Gasflasche leer. Ja, äh, trotz alledem spannende Technologie.
0: Dann denke ich, kommen wir noch mal zurück auf die Chemietoilette, weil das wird wohl das sein, was auch die meisten unserer Hörerinnen und Hörer betrifft, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, da, da geht es jetzt ja darum, die wie hat ihr ja ihren Namen irgendwo herbekommen? Ähm, nämlich daher, dass sie eben mit Chemie funktioniert. Und ähm, wir wollen mal noch so ein bisschen erklären, was die Chemie da überhaupt macht, wozu die da ist äh, und welche Alternativen beziehungsweise ähm, Varianten es davon gibt.
0: Ja, magst du mal einsteigen mit den mit so einer kurzen Übersicht, was, was es so alles an, an Zusätzen gibt? Ich denke, dass wir da wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge machen werden. Ne? Wir hatten ja im Vorfeld darüber kurz gesprochen. Das ist nämlich gar nicht mal so unkompliziert.
1: Ja, also fangen wir da erstmal an, warum überhaupt Chemie notwendig ist. Also ihr wisst ja wahrscheinlich äh, vielleicht aus leidvoller Erfahrung, wenn ihr in eure Chemietoilette nichts reinkippt, und das mal im Sommer ein paar Tage darin stehen lasst, dass sich da recht intensive Gerüche entwickeln und ähm, nach einer Weile auch äh, nette Tierchen entwickeln können, die dann daraus krabbeln. Und um das eben zu vermeiden und das Ganze auch äh, flüssiger zu gestalten, ähm, gibt es eben die Chemie. Und letzten Endes ist es primär so, dass die Chemie eben ähm, beim Zersetzen hilft, also die verflüssigt die Bestandteile und sie verhindert vor allen Dingen, dass sich äh, diese geruchsintensiven Stoffe bilden, also Schwefelwasserstoffe ähm, sind das Primär. Und ähm, zusätzlich ist meist noch Parfüm mit dabei, sodass es eben auch noch angenehm riecht. Also das ist so die Funktion so der meisten Chemietoiletten im Wohnmobil. Und ja, wie der Name schon sagt, ist da Chemie drin. Gut, Chemie haben wir überall, ne? Das ist erstmal ein großer Begriff. Ähm, da sind aber eben Stoffe drin, die nicht in der Natur so äh, in der Form in großen Mengen vorkommen und die eben unter Umständen Probleme mit sich bringen können. Eine normale Kläranlage wird wahrscheinlich mit den Sachen fertig. Und ähm, wie Nele gerade gesagt hat, wir haben uns in Vorbereitung auf die Sendung nochmal auch intensiv mit dem Thema Zusätze auseinandergesetzt und haben festgestellt. Naja, da gibt es eine ganze Menge Marketing bei den Herstellern. Also die verkaufen ähm, Chemie meistens in Blau und in Grün. Ja, das hat sich so eingebürgert. Also die beiden großen Hersteller, Tedford und Dometic, ähm haben alle so eine blaue Chemie und eine grüne Chemie sozusagen oder nennen wir sie mal Toilettenzusätze im Angebot. Die grüne soll so ein bisschen ökologisch sein, und äh, so ein bisschen zeigen, dass es gut für die Natur oder nicht schädlich für die Natur und da sind dann natürliche Stoffe drin. Wir haben tatsächlich in der Zeit der Vorbereitung es nicht geschafft, da wirklich richtig tief reinzudringen und haben daher entschlossen, dass wir da nochmal eine Folge zu machen. Einfach für Toilettenzusätze, wo wir wirklich im Detail drauf eingehen und uns wahrscheinlich sogar einen Experten oder eine Expertin dazu holen. Ähm, weil wir beide einfach keine Chemie studiert haben, um überhaupt zu verstehen, was da alles passiert und was die Stoffe alles so machen. Ähm, deswegen jetzt erstmal nur der kurze Überblick. Also es gibt immer diese Blauen und die Grünen und wir sind nach kurzer Recherche nicht der Meinung, dass die Grünen jetzt unbedingt mega umweltfreundlich sind. Aber das ähm, lassen wir erstmal unter Vorbehalt hier quasi so stehen und gehen dann nochmal in die Recherche rein und suchen uns nochmal einen Experten oder eine Expertin dazu. Generell ist der Kram gar nicht so günstig von den Markenherstellern. Es gibt natürlich wie so häufig dann auch immer günstige Hersteller ohne Markennamen, die das äh, Thema zum halben Preis anbieten. Und es gibt neben diesen Sachen eben auch ähm, Hersteller wie zum Beispiel Aviva, die sich eben die, die das Ganze mit Mikroorganismen umsetzen und sich quasi da so ein bisschen mehr die Natürlichkeit oder Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben. Es gibt auch einen Hersteller wie Amovit, der aus der Landwirtschaft kommt. Also die haben da ein Produkt für die Landwirtschaft entwickelt, was quasi auch für, ich sag mal, große Toiletten von Nutztieren <lacht> genutzt wurde. <lacht> und man hat festgestellt, Mensch, was da funktioniert, funktioniert natürlich auch für menschliche Fäkalien und ähm, verkauft das dann eben nicht mehr im äh, einen tonnen gebinde ja. sondern in kleineren ähm, Eimern mit fünf und ich glaube 10 Kilo. Kilo. Einem. Ah, ein Kilo auch. Ja. Ah, ein und 5 Kilo, ne? Ja. Ähm, ist tatsächlich auch was, was wir bei uns im, im Festtank und auch vorher in der Chemietoilette genutzt haben. Ähm, da kann ich aber schon mal warnen, das Amovit hat einen entscheidenden Nachteil, ähm, dass es Dinge, mit denen so in Kontakt kommt, braun färbt. Und mhm. ähm, man muss da also wirklich aufpassen, wenn man seine weiße, Plastik oder Kunststoff-Toilettenschüssel äh, damit füttert, dann bleiben da unschöne braune Rückstände, die man nicht mehr wegbekommt.
0: Deswegen immer schön in ein Blatt Toilettenpapier so ein kleines Säckchen machen und dann direkt in den Tank versenken. So, so haben wir es dann gemacht. Aber wir genau. sind jetzt, wir sind jetzt, da wolltest du ja gerade drauf zu sprechen kommen. Wir sind jetzt vor einiger Zeit schon umgestiegen. Und nutzen eigentlich nur noch die Aviva-Flüssigkeit. Das ist wirklich super. Also wir sind mega zufrieden damit. Natürlich kommt auch die manchmal an ihre Grenzen, aber generell diese ganzen, diese ganze Mikroorganismengeschichte. Ich habe mich da jetzt auch insgesamt im Haushalt ein bisschen mit auseinandergesetzt, habe das, glaube ich, ja auch schon in einer Folge zum Thema Sauberkeit gesagt, dass wir halt sehr viele, ja, sehr viele Dinge im Haushalt auch auf mikrobiologischer Basis mit so ähm, ja, Mikroorganismen regeln mittlerweile, putzen und so weiter. Ähm, das funktioniert hervorragend. Und auch ja mit mit dem Toilettenzusatz. Also bei uns klappt es gut. Wir sind ja auch in ganz verschiedenen Klimazonen unterwegs. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie bei 35 Grad irgendwo steht, da kommen auch die die äh, chemischen Verbindungen an ihre Grenzen. Und ich, ich lese zwar immer wieder in den Gruppen und auch in, in unserer Anfängergruppe, dass die Leute da total auf die blaue Chemie schwören, weil die angeblich auch noch bei sehr hohen Temperaturen sehr gut funktionieren soll. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es halt ab einer gewissen Außentemperatur ähm, auch da nicht mehr so gut klappt. Und ich bin sehr geruchsempfindlich. Für mich ist es halt nicht angenehm, ähm, wenn irgendwie dann wenn es dann halt nach Kacke mit Meeresbrise riecht. ne? Also ich finde, äh, da ist mir dann was Natürliches noch lieber, weil ich finde halt diese diese parfümierten Geschichten, die versuchen, Gerüche zu übertünchen, aber im Grunde, der der Grundgestank kommt ja immer irgendwie durch, wenn man da ein bisschen sensibel ist.
1: Ich glaube, das ist aber Geschmackssache. <lacht> Schönes Wortspiel in dem Zusammenhang. <lacht> ähm, ich, nicht jeder ist ja so empfindlich, ähm, mich persönlich hat das nicht so sehr gestört ähm, und wir waren ja, sind ja vielen warmen Ländern unterwegs. Ähm, deswegen würde ich da gerade mal reingrätschen. Ähm, und wenn, wenn ich mal zurückgucke, wie wir angefangen haben mit, mit unserem Wohnmobil, also wir haben, als wir das erste gebrauchte Wohnmobil gekauft haben, äh, waren da so zwei Flaschen ähm, blauer Chemie mit dabei, ne? da wurde uns gesagt, die nutzt du und noch weiter vorher haben wir mal ein Wohnmobil gemietet in Neuseeland und da war das auch so und ich kannte das gar nicht anders, für mich gab es mhm. also nur das und dann haben wir das auch fleißig genutzt, roch schön, ne, du schmiss, äh, packst das in deine Toilette rein, es riecht schön, angenehm, also ich fand es jetzt nicht schlimm, war natürlich so ein typischer WC-Geruch, also so, <lacht> so ein, so ein WC-Parfümgeruch, aber war okay. Und es hat tatsächlich auch in, in wirklich warmen Gegenden im Sommer gut funktioniert. Und wir sind ja häufig auch freigestanden und haben die Toilette halt entsprechend auch wirklich ausgereizt bis, bis zum Getner, also bis quasi wirklich nichts mehr reinging, um möglichst lange irgendwo stehen zu können. Das erste Pimpen, was wir gemacht haben, fand ich am Anfang total eklig. Irgendwann haben uns Freunde erzählt, ja, sie schmeißen jetzt ihr Toilettenpapier nicht mehr in die Toilette sondern in einen kleinen Eimer daneben, ähm, weil sie damit natürlich wesentlich länger ihre Toilettenkapazität nutzen können. Und ich weiß noch, das fand ich total widerlich und konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ähm, es hat kein halbes Jahr gedauert und wir haben selber damit angefangen, weil es halt einfach total praktisch war. Also es ist nicht praktisch, Toilettenpapier in einem Eimer zu sammeln, aber ähm, es hat uns nochmal zwei Tage länger freistehen gebracht. Und seitdem haben wir es tatsächlich auch so, dass wir das Toilettenpapier in einem ähm, einfach Mülleimer gesammelt haben ähm, und damit deutlich mehr Kapazität hatten, damit auch auf mehr Chemie verzichten konnten. Und wir hatten halt den großen Vorteil, dass wir im alten Wohnmobil eine Soganlage verbaut hatten. Die hat zwar am Anfang nicht funktioniert und ich wusste auch nicht, was es ist und dass es ist und überhaupt. Als ich dann irgendwann aber herausgefunden habe, dass das quasi zum Entlüften der Toilette ist, habe ich die wieder repariert. Dann haben wir irgendwann angefangen, ganz auf Chemie oder Zusätze zu verzichten, ähm, nachdem auch das Toilettenpapier raus war und es hat super funktioniert ähm, und jetzt kommt aber auch noch was dazu. Ich habe mich dann auch häufig in Gesprächen sagen, ja, also mit der, mit der Sog und selbst im Sommer bei 35 Grad und selbst nach fünf Tagen riecht man da gar nichts. Ja, das hat mein äh, Gehirn mir wunderbar vorgegeben, das zu sagen. In Wirklichkeit war es schon so, dass du, wenn du auf der Toilette saßt und die geöffnet hast, natürlich etwas gerochen hast. Das war aber einfach an der Stelle nicht so schlimm und auch okay, weil du damit halt länger stehen konntest. Also wir sind auch groß darin, wir Menschen, uns Dinge einfach einzureden. Ähm, gar nicht bewusst und gar nicht, um andere zu täuschen, sondern einfach, um selber zu rechtfertigen, was wir halt tun. Ähm, aber wir haben tatsächlich dann die letzten Jahre ohne Chemie gelebt, sozusagen auf der Toilette. Und haben dann irgendwann nur mit dem neuen, mit dem Liner, mit dem Tank angefangen auf Ammovit zu setzen. Weil da tatsächlich, wenn du dann zwei Wochen die Sachen <lacht> gesammelt hast im Tank ohne Zusatz, da hat es dann schon wirklich intensiv angefangen zu riechen. Und ähm, wenn du halt nicht wie zu Hause so eine Siphon-Funktion hast, ne, dass du quasi immer so ein so Wasserpfropfen hast, der äh, dich und den Geruch voneinander trennt, dann brauchst du das auf jeden Fall. Zumal wir im Liner das Problem hatten, wenn wir gefahren sind und das Fenster offen hatten, hat halt in Unterdruck sich entwickelt und die ganzen netten ähm, Gerüche aus der Toilette in den Innenraum gesaugt. Und da haben wir dann mit Amovit angefangen und sind auch dabei geblieben, womit wir tatsächlich auch ganz gut gefahren sind.
0: Ja, also wie gesagt, wir haben äh, mit Amovit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Und genauso wie bei Aviva ist es ja so, dass, dass das Mittel... Umso besser wirkt, je länger es im Tank verbleiben kann. Also so an den ersten ein, zwei Tagen kann es schon mal ein bisschen müffeln bei höheren Außentemperaturen, aber wenn dann die Flüssigkeit zusammen mit den Fäkalien quasi wirken kann, dann ähm, gilt wahrscheinlich auch für andere übrigens, für andere ähm, umweltfreundliche äh, Zusätze. Es gibt ja noch mehr Marken, die haben wir nur selber noch nicht ausprobiert. soll Bio und ähm, Dr. Keddo und äh, wie die alle heißen. Ähm, aber solange, also wenn wenn die quasi länger wirken können, dann verwandeln die die Fäkalien im Grunde in so eine erdig riechende Flüssigkeit. Also das finde ich halt persönlich sehr angenehm, weil es einfach ein natürlicherer Geruch ist und wir hatten auch schon mehrfach die Situation, dass wir tatsächlich auf dem Nachhauseweg nicht mehr entsorgen konnten und dann stand das Fahrzeug halt mal mit noch halb voller Toilette und mit dem Zusatz und das entsorgen war dann total easy, weil es einfach wie so ein ja, wie Waldboden roch eigentlich und eben komplett flüssig war auch inklusive Toilettenpapier. Stichwort Toilettenpapier übrigens, <lacht> ähm, da wollte ich jetzt auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Wenn ihr im Campingfachhandel seid, dann werdet ihr früher oder später diese, ähm, zwei Rollenpäckchen sehen, die irgendwie zu Preisen von 5,86 Euro verkauft werden. Die werden
1: mit Gold aufgewogen. Die werden,
0: die, die werden zwar nicht mit Gold bezogen, aber mit Gold <lacht> aufgewogen, ganz genau. Und da haben wir halt auch immer wieder die Frage, brauche ich die oder was ist da, was ist da der Vorteil, wenn ich dieses teure spezielle Camping-Toilettenpapier mehr kaufe. Ähm, ich glaube, da haben wir auch beide eine sehr klare Meinung zu, oder?
1: Ja, der große Vorteil ist, dass der Hersteller auf jeden Fall gutes Geld verdient. Ja. Ähm, Brauchen tut man das nicht. Also das, ne, das, das hat vielleicht seine Berechtigung, ähm, wenn mal ein Notfall ist. Ähm, das Papier ist halt relativ dünn und hat damit den Vorteil, dass es sich eben tatsächlich recht einfach zersetzt. Aber ihr kriegt das auch im Supermarkt äh, oder beim Discounter oder wo immer ihr Toilettenpapier einkauft, am ähm, Achtet halt drauf, dass es nicht unbedingt das fünflagige, äh, äh, super weich gebleichte und fest verwobene Luxustoilettenpapier ist. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger zu zersetzen in so einer Chemietoilette. Ähm, wenn ihr das extern entsorgt, also in den Eimer, dann ist doch völlig egal. Dann könnt ihr auch zehnlagiges benutzen. <lacht> ähm, ansonsten halt nach, was euch gefällt. Ne? Wenn ihr halt zu Hause dreilagiges nehmt, dann äh, nehmt halt ein dreilagiges... <lacht> Da gibt's es ja zig verschiedene Techniken. ne? Jeder geht da anders mit um. Es gibt Falter und Knüller und hast du nicht gesehen. <lacht> ähm, je nachdem, wie wie dick ihr die Stapel bastelt, die ihr dann in die Toilette schmeißt, müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Kann es sein, dass es schwieriger wird, das zu zersetzen. Und je weniger ihr sozusagen faltet und je weniger dick das ist, desto einfacher zersetzt es sich. Aber im Endeffekt guckt halt, womit ihr gut seid, womit ihr klarkommt. Es muss nicht das zweilagige Super-Recycling-Papier sein. Das ist sicherlich gut für die Umwelt und ähm, gut für eure Reichweite der Toilette. Aber wenn ihr damit halt nicht glücklich werdet, ist es auch in Ordnung, ein anderes zu nehmen. Also, ja, also wenn, wenn,
0: wenn ich jetzt mal als Frau hier einsteige, weil wir <lacht> brauchen ja meistens ein bisschen mehr Toilettenpapier als ihr. Ich habe da so diverse Techniken entwickelt. Und zwar, also wir versuchen wirklich das, möglichst wenige Lagen zu verwenden und wir haben da mit dem Zweilagigen sehr gute Erfahrungen gemacht, ob das jetzt Recyclingpapier ist oder nicht, ähm, spielt da aus meiner Sicht nicht so eine hohe Rolle. Ich glaube schon, dass sich Recyclingpapier ein bisschen besser zersetzt, also zumindest habe ich das Gefühl, aber... Ich denke, das, das wird sich nicht viel tun. Und in manchen Ländern gibt es sogar teilweise in den Discountern noch einlagiges Toilettenpapier. Das ist natürlich ganz optimal für die Campingtoilette. Und aber das faltet man
1: doch so oft, dass man damit dann trotzdem wieder fünf Lagen hat, oder?
0: Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also ich <lacht> habe immer das Gefühl, das zersetzt sich besser. Und jetzt lass mir bitte mein okay. Gefühl hier. Okay. Ähm, und ich mache es halt so, dass ich tatsächlich nicht falte, sondern die Blätter auseinanderreiße und dann einzeln aufeinander lege, weil dann verteilen die sich auch im Tank besser. Und wenn dann mal irgendwie eins im im äh, beim Entsorgen in diesem Ausgussrohr hängen bleibt, dann verwurschtelt sich das auf jeden Fall nicht so, wie wenn du da irgendwie drei, vier Blätter aneinander hängen hast. Also das ist meine Technik, die kann ich sehr empfehlen. <lacht> Der Sebastian lacht sich hier kaputt. Ich, ich sehe ihn hier im Video. Immer wenn ich sowas erzähle, dann bricht er immer zusammen.
1: Es liegt aber mehr daran, dass ich äh, mir im Leben nicht hätte vorstellen können, dass wir hier mal sitzen ähm, und uns über Falttechniken für Toilettenpapier <lacht> unterhalten. Aber... Alles ist möglich. Ähm, bei dem Zusammenhang fällt mir aber ein, dass tatsächlich auch das Thema Toilettenpapier nicht in die Toilette äh, hier im Süden, also Portugal, Spanien, gar nicht so selten ist. Ähm, man hat das in relativ Mexiko häufig, tust du
0: auch keine Papier in die Toiletten, weiß ich ja nicht. Ich wollte gerade
1: sagen, in Mexiko war es auch so und selbst in Neuseeland irgendwo auf dem Land auch. Das hat einfach den Grund, dass dort häufig ähm, sehr dünne Rohre zum Beispiel verlegt sind oder mit wenig Gefälle ähm, und teilweise eben die Entsorgung nicht in eine nicht in eine Kläranlage geht, sondern in so eine French Drain, also sprich irgendwo versickert. Und in dem Falle ist halt Toilettenpapier der absolute Killer, weil es halt alles verstopft und zumacht. Und deswegen ist es in in so einen Gebieten und auch hier weit verbreitet. Ähm, Toilettenpapier gehört nicht in die Toilette, weil es das Ganze, also das bildet wirklich wie so eine Betonschicht, wenn sich das da über eine Weile sammelt. Und ähm, das fällt mir gerade noch so als Anekdote dazu ein.
0: Ja, also ich sag mal, so wahnsinnig hygienisch ist es natürlich nicht und auch in Mexiko ist es mittlerweile stark in der Diskussion, gerade weil das halt auch auf öffentlichen Toiletten so gehandhabt wird und kann man sich ja vorstellen, wenn da jeder seine sein Papier da über Tage reinschmeißt, ist es nicht so wahnsinnig lecker. Also man sollte, wenn man das Papier getrennt entsorgt, wirklich gucken, dass man dann auch ähm, den ja das Papier halt möglichst häufig wegbringt, damit sich da auch keine Keime bilden können. Um, aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Was aber definitiv nicht in die Chemietoilette gehört und auch eigentlich ja zu Hause nicht reingehört, aber nachdem es immer wieder aufgefunden wird bei diversen Rohrverstopfungen, sage ich es jetzt ja auch nochmal dazu: Tampons binden, ähm, all diese Sachen, die, die also Windeln natürlich sowieso nicht, das ist eh klar, aber auch bitte keine Tampons in die in die Kassette reinpacken, weil das kann also kleine Katastrophen geben und ihr möchtet die Toilette nicht auseinanderbauen, um das ganze Zeug rauszuholen.
1: Da fällt mir jetzt gerade noch ein, ich habe ja vorhin von einem Sog gesprochen und vielleicht fragt sich der eine oder die andere Hörer und Hörerin jetzt, äh, was hat er denn für einen Sog in seiner Toilette? Also <lacht> Und <lacht> vielleicht müsst ihr das auch noch mal kurz erklären, was das überhaupt ist. Also wenn Camper vom, von der Sog sprechen, dann meinen sie damit einen äh, im Prinzip kleinen Lüfter, der sich meistens irgendwo in der in der kleinen Türe befindet, ähm, die diese Toilettenkassette äh, bedeckt. Da ist im Prinzip in den in den Toiletten in die Toilettenkassette ist äh, quasi ein Loch angebracht und da ist ein Schlauch dran mit einem Gebläse und das saugt sozusagen die Luft aus der Toilettenkassette ab. Es hat den den, den Effekt sozusagen, wenn ihr die Toilette öffnet, dann wird die meist aktiviert. Also ne, man dreht ja da so einen Schieber beiseite und dann wird ein Kontakt aktiviert und dann geht die an und dann hört man meist so ein leises Summen, ne, dass ein kleiner Motor, ein kleiner Lüfter angeht. Und das saugt sozusagen die Luft aus der Toilettenkassette ab. Und damit steht, entsteht ein Unterdruck. Das heißt, es können gar keine Gerüche quasi aus der Kassette nach oben in die Toilettenschüssel steigen. Und es ist ganz angenehm, ähm, weil ich damit eben auch ohne Zusätze im Normalfalle wenig Geruchsbelästigung habe. Der Einzige, der belästigt wird, ist auf engen Stellplätzen mhm. der Nachbar. Wenn der nämlich mit seinem offenen Fenster in Höhe eurer Toilettensog steht, dann hat der die Gerüche, weil die gehen ja irgendwo hin. Die werden nämlich rausgesaugt. Und äh, da muss man ein bisschen gucken. Äh, auf Basis der guten Nachbarschaft kann es sein, dass man sich dann vielleicht ein bisschen anders hinstellt. Aber das hatten wir im alten Wohnmobil verbaut und das ist Tatsächlich eine super praktische Geschichte. Kann man auch nachrüsten, kann man sogar selber nachrüsten. Ist gar nicht so aufwendig. Kommt immer ein bisschen auf die Begebenheiten an. Das finde ich tatsächlich nach wie vor ein sehr, sehr spannendes System, um eben auch mit weniger Zusätzen in der klassischen Standard-Toilette klarzukommen.
0: Kann man, glaube ich, auch komplett selber bauen mit so einem Computerlüfter, ne? Habe ich auch ähm, schon gesehen.
1: Ja, kann man. Also das ist, das kommt tatsächlich dann wirklich auf die Gegebenheiten an, die haben mhm. ja da nicht so einen, also die haben schon einen speziellen Lüfter, einen speziellen Motor, der halt sehr, sehr klein ist und auch in verschiedenen Bauweisen, aber na klar, man kann sich das auch alles selber zurechtbauen. Da muss man einfach gucken, wie viel Bastelspaß man halt selber so haben möchte oder nicht. Also klar, man kann die meisten Sachen auch komplett selber bauen.
0: Dann würde ich jetzt im Hinblick auf die ja schon etwas fortgeschrittene Zeit noch zwei wichtige Punkte ansprechen wollen. Zum einen, weil es auch tatsächlich immer wieder falsch gemacht wird. Du kannst da auch ein Lied von singen, die richtige Technik beim Toilettengang und ähm, dann vielleicht auch noch ein bisschen was sagen zur Entleerung, weil es da auch immer wieder ähm, kleine und mittlere Katastrophen gibt. Und ich glaube, die anderen Themen, die äh, schieben wir dann in eine zweite Folge, oder? Gucken wir mal, wie wir durchkommen.
1: Also zur zu richtigen ja, ich denke, das macht Sinn. Zur richtigen Benutzung fällt mir mal eine schöne Anekdote ein. Wir haben unser Wohnmobil damals gekauft, um Freunde bei einer Fahrradtour zu begleiten. Also es, wir haben es nicht nur deswegen gekauft, aber es war für uns eine schöne Verbindung sozusagen, mit dem Wohnmobil zu starten, darin zu leben, darin zu arbeiten. Und äh, die Freunde, die hatten eine Fahrradtour von Flensburg nach Oberstdorf geplant, äh, über eine Woche. Und, und wir haben gesagt, nee, Mensch, da machen wir Begleitfahrzeug. Und haben das dann auch gemacht mit einem äh, geliehenen, nee Quatsch, wir haben das sogar kurzfristig dann gekauft, unser Wohnmobil. Und sind äh, losgefahren und irgendwann nach ein paar Tagen haben wir eine Pause gemacht und uns alle getroffen. Also die sind mit dem Fahrrad gefahren, wir mit dem Wohnmobil eine andere Strecke und haben uns dann ab und zu irgendwo getroffen. Und <lacht> eine Kollege musste halt dringend auf Toilette und hatte auch null Erfahrung mit Campingtoiletten und wir haben aber auch nicht drüber nachgedacht. Und <lacht> verschwand im Wohnmobil und kam nach ein paar Minuten wieder raus und druckst so ein bisschen rum und guckte mich an und fragte ähm, wie kriege ich das denn jetzt raus und ich gucke ihn mit großen Augen an was meinst du <lacht> sagt na ich habe da jetzt mein Geschäft reingemacht und jetzt steht das da alles drin aber wie geht das denn raus da ist keine da ist gar kein Hebel <lacht> und, naja ähm, wie, wie ihr vielleicht wisst wenn ihr so eine Chemietoilette habt da gibt es einen Schieber und der ist im Normalfall nicht mit einem Hebel zu öffnen, sondern da gibt es so ein Drehrad meistens. Also zumindest kenne ich so. Damit schiebt man den Schieber auf und das hat er halt nicht gewusst und hat quasi auf den geschlossenen Toilettenschieber sein Geschäft verrichtet. Ich naja. kenne die
0: Anekdote ja schon, aber ich höre sie immer wieder gerne. <lacht> es ist einfach... Ähm die Vorstellung ist einfach zu schön, aber tatsächlich, wir lachen da jetzt drüber, aber wir haben uns die Frage beim ersten Mal auch gestellt, was da jetzt ist mit diesem Schieber. Ne? Ob man da drauf macht und dann äh, Wasser drauflaufen lässt und dann öffnet oder wie das funktioniert. Und deswegen ähm, gebe ich euch mal die die Schritte einmal so wirklich von A bis Z durch. Also natürlich Klodeckel auf ist klar, macht man ja zu Hause auf. Und dann muss man äh, den Schieber aufmachen. Also ihr müsst dann quasi von oben den Tank sehen und dann setzt man sich entweder drauf oder wenn man sich wieder mal als Mann weigert, dann sollte man zumindest halt auch gut zielen, wie man das äh, von zu Hause auch kennt, verrichtet dann also ganz normal sein Geschäft. Und ähm, das Toilettenpapier, haben wir vorhin schon gesagt, sollte möglichst sparsam eingesetzt werden. Und wenn ihr euch Mühe gibt, auch das Toilettenpapier direkt in der Öffnung zu versenken, braucht ihr auch ein bisschen weniger Wasser. Das mag euch, wenn ihr fest auf dem Campingplatz steht, vielleicht nicht so erheblich vorkommen, aber ähm, es spart wirklich viel Wasser. Also achtet da ein bisschen drauf, dann müsst ihr nicht so oft nachfüllen und auch nicht so oft entsorgen. Dann wird gespült. Da gibt es auch bei den ähm, meisten Chemietoiletten so ein Knöpfchen. Entweder kommt das Wasser so in einem Strahl raus oder wie jetzt bei uns, ähm, es gibt dann so verschiedene Schübe. Ne? Das äh, ist wahrscheinlich auch zum Wassersparen gedacht. Und dann ähm, ist es sehr ratsam, zuerst den Klodeckel zuzumachen und dann den Schieber zu schließen, weil manchmal spritzt dann noch so ein bisschen Restwasser nach oben. Und ähm, ich habe es einmal äh, quasi ins Auge bekommen und seitdem mache ich immer den Deckel vorher zu. Das ist nicht so angenehm. Und äh, heißer Tipp von mir, auch da wieder, da hat sich Sebastian wahrscheinlich auch noch nicht so große Gedanken drüber gemacht, aber ich sehr wohl, also wenn ihr... Beim Toilettengang, wenn ihr zum Beispiel mit einem Partner unterwegs seid, mit dem ihr noch nicht so wahnsinnig lange zusammen seid, dann möchte man ja auch immer so möglichst Geräusche vermeiden. Also diese Plätscher- und Plumpsgeräusche kann man sehr gut vermeiden, indem man zwei oder maximal drei einzelne Toilettenpapierblätter um die Öffnung herum platziert. So und also so auf, so auf, eins auf die Öffnung drauf und die anderen drumherum. Und es hat auch den Vorteil beim großen Geschäft, ähm, dass halt die Schüssel nicht so leicht verschmutzt wird. Das heißt, man muss dann nicht nachwischen und dann kann man das so schön sanft mit der Spülung reingleiten lassen. Ja, bitte Sebastian, du möchtest dich zu Wort melden.
1: Ja, ich habe da zwei andere Methoden, die sind deutlich Papiersparender, weil wir ja ähm, immer darauf aus sind, Papier zu sparen und zwar, Zwei Techniken. Die erste Technik ähm, ist, wir haben eine Bluetooth-Box dabei, die steuerst du mit dem Handy an <lacht> und machst einfach laut Musik an. Funktioniert super und spart dir halt das Toilettenpapier, könnt ihr mal durchrechnen. Oder, das kann ich aber nicht machen, ihr singt einfach laut. Aber da das bei mir nicht schön klingt, ähm, nehme ich immer die Bluetooth-Box. Aber wer das möchte, kann auch einfach laut singen, dann ähm, spart ihr auch Papier. Also das vielleicht noch so als Geheimtipp.
0: Aber das Papier äh, sparen hilft natürlich nicht weiter, wenn man ähm, Bremsspuren in, in der Schüssel verhindern möchte und das Singen auch nicht.
1: Da müsst ihr halt einfach genau zielen. Das ist, glaube ich, okay. aber nur ein bisschen Übungssache, oder?
0: Ich, ja, okay, vertiefen ja. wir das nicht. Ja, okay, also. Ähm Jetzt wisst ihr, wie man die Toilette richtig benutzt auf jeden Fall. Sorry, dass es jetzt so ein bisschen ähm, expliziter geworden ist, aber ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und dann müssen wir jetzt gucken, wie entsorgen wir die denn richtig. Und da gibt es einige Punkte, die wirklich wichtig sind, ähm, weil es sonst echt unappetitlich werden kann. Deswegen würde ich jetzt einmal Schritt für Schritt mit euch diesen Entsorgungsvorgang durchgehen. Ich denke, wir können das dann auch noch mal ähm, in die Shownotes packen. Also wir fangen damit an, dass wir einmal in der Toilette überprüfen, ob der Schieber wirklich zu ist. Also der berühmte Schieber, der sonst immer offen sein muss, wenn man sein Geschäft verrichtet, der muss jetzt zum Entsorgen geschlossen sein, weil ihr sonst die Toilette nämlich gar nicht, also den Tank gar nicht aus dem Kasten bekommt ähm, beziehungsweise wenn man dann mit Gewalt zieht, dann kann auch was kaputt gehen. Dann entnehmt ihr die Kassette aus dem Fach. Da es meistens so einen wie so einen kleinen Riegel am Griff, den man äh, bedienen muss, um um die Kassette zu lösen. Und dann geht ihr damit zur Entsorgungsstation. Entweder tragt ihr die, oder ihr rollt die, oder ihr könnt sie auch auf irgendeinem so kleinen Wägelchen transportieren. Und ähm, jetzt wird's kritisch. Ähm, Sebastian, magst du mal übernehmen? <lacht>
1: Ja, ihr müsst ja dann das, das, sozusagen den Inhalt der Kassette irgendwo in diese Entsorgungsstation schütten. Und da gibt's jetzt einen entscheidenden Tipp, den wirklich, glaube ich, jeder Anfänger, der die, das erste Mal die Spritze im Gesicht hat, vielleicht vorher gerne gewusst hätte. Und zwar haben diese Kassetten alle ein Knöpfchen. Bei uns war es jetzt gelb, ähm, es gibt welche mit grünen Knöpfchen, aber es haben fast alle Kassetten ein Knöpfchen. Und wenn ihr dann quasi diese Kassette aufgeschraubt habt und äh, ne, leicht kippt, damit es rausfließen kann, drückt das Knöpfchen. Das öffnet quasi einfach ein Luftloch und sorgt dafür, dass die Sachen besser rausfließen. Weil wenn ihr das nicht macht, dann kennt ihr, kennt das, ne? Wenn die in der Kassette bildet sich dann ein Vakuum, wenn die Flüssigkeit anfängt rauszulaufen. Und dann macht es irgendwann blub und dann geht Luft rein und äh, dabei kann es zu... Ungewollten Versprühungen kommen, die sich dann überall ausbreiten. Und um das zu verhindern, drückt ihr einfach den Knopf und dann fließt das einfach wunderbar raus. Also, mir ist es nicht passiert. Aber ich höre die Geschichte immer wieder, dass das beim ersten Mal vorkommt. Ist keine Schande, aber kann man natürlich vermeiden, weil es jetzt nicht die coolste Erfahrung, die man machen kann.
0: Ich finde es sehr nett von dir, dass du nicht explizit erwähnt hast, dass es mir <lacht> passiert ist. Aber ja, ich, ich stehe dazu. Das würde ich nie machen. Ähm, bei uns, bei mir war es übrigens, ähm, weil ich das Knöpfchen zu plötzlich gedrückt habe. Also ich habe die Kassette quasi auf den Kopf gestellt und dann den Knopf gedrückt. Also auch das sollte man bitte vermeiden. Am besten ist es, wenn man wirklich nach dem Aufschrauben dieses Verschlusses am Rohr ganz langsam dieses Rohr in Richtung Ausguss neigt. Und dann vorsichtig den Knopf drückt. Und ähm, sobald dann die die komplette Flüssigkeit und so der erste Schwung an Feststoffen rausgeflutscht ist, ähm, meistens bleibt dann irgendwie noch was drin hängen. Und da ist es dann ratsam, mit dem Schlauch oder irgendwie halt Wasser in die Kassette zu bringen und das ganze dann aufrecht stehend so ein bisschen ähm, ja zu schwenken vorsichtig hin und her schwenken bis man halt hört dass sich da die Feststoffe so ein bisschen mit drin bewegen und diesen Schritt den wiederholt ihr so oft bis eben nichts mehr von irgendwelchen Klumpen oder Feststoffen in der Kassette zu hören ist beziehungsweise bis ähm, das Wasser halt einigermaßen ja klar kann man da glaube ich nicht sagen aber halt einigermaßen transparent rauskommt und dann schraubt ihr den Verschluss wieder auf, reinigt die Kassette bei Bedarf, das würde ich immer empfehlen, so ein bisschen außen auch. Und falls ihr Sanitärflüssigkeit verwendet, könnt ihr die auch dann gleich einfüllen und dann ähm, noch zwei bis drei Liter Wasser dazugeben. Dann braucht ihr das nicht im Wohnwagen oder im Wohnmobil machen, das kann man direkt mit an der Entsorgungsstation erledigen. Und dann ganz einfach Kassette einsetzen und möglichst die Tür dieses Kassettenfachs immer mit einem Schlüssel verschließen. Man wird es nicht glauben, aber ich habe tatsächlich aus sicherer Quelle von mehreren Leuten gehört, dass denen die teils vollen und teils halbvollen äh, Kassetten geklaut worden sind. Ich weiß nicht, wer sowas macht. Und ich wünschte ihm, dass er wirklich äh, richtig viel Kacke da drin hatte. Aber es soll wirklich Leute geben, die sich da bedienen an fremden Toiletten. Also zwei, zwei oder drei Fälle habe ich davon gehört, um, ja.
1: in dem Atemzug vielleicht noch eine wichtige Ergänzung also <lacht> wenn ich nicht verstehen kann, warum man volle Toilettenkassetten klaut, aber egal ähm, wir haben die, als wir das Wohnmobil übernommen haben und da die erste, ersten Fahrten hinter uns haben haben wir festgestellt, dass die, äh, der Schieber so ein bisschen nicht mehr richtig geschlossen hat und dass die Dichtungen nichts mehr waren und sich auch nicht mehr reinigen ließen ähm, dann wollte ich die Dichtungen einzeln kaufen, die gab es schlecht, weil wir auch in Spanien waren und da habe ich festgestellt, dass also wir haben jetzt eine Tedford-Kassette drin gehabt oder eine Tedford-Toilette, ich kann jetzt erstmal nur dafür sprechen, ähm, ich, vielleicht gibt es das aber auch für, für Dometic und andere Hersteller und zwar gibt es da so ein Refresh-Set oder ein Fresh-Up-Set und das ist letzten Endes enthält einmal einen neuen Toilettensitz und eine Toilettenbrille, also die Brille und den Deckel so rum enthält äh, und enthält eben einen neuen, eine neue Kassette. Und, und das hat den Vorteil, dass man dann quasi mit einer relativ neuen Toilette ausgestattet ist. Das kann sich also durchaus lohnen, wenn ihr so ein Fahrzeug übernehmt und da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, empfindlicher seid, das ist auch gar nicht böse gemeint, ne? oder vorsichtiger sein wollt, oder das einfach nicht mehr schön ist, kann ja auch sein. Das vergilbt halt auch mit der Zeit, wenn Sonne viel Sonne reinkommt. Ähm, dann gibt es dieses Fresh-Up-Set. Und das ist tatsächlich, das liegt so zwischen... 90 und 120 Euro, also ich habe es auch schon deutlich teurer gesehen, aber das ist so der Preis, für den ich es meistens entdeckt habe und das haben wir selbst in Spanien kaufen können und damit kann man quasi eine halb neue Toilette sich wieder zaubern, das vielleicht noch so als letzter Tipp zu dem Thema.
0: Ja oder wenn auch an den Toiletten selber mal was kaputt geht, die Kassetten äh, komplett sind sehr sehr teuer. Und wenn es halt nur mal eine Dichtung ist oder so ein Schieber, was uns auch schon passiert ist, mir ist der Tank mal, also der, der Kassettentank mal runtergefallen, dann hat es den Schieber quasi zerdröselt und das ist jetzt nicht unbedingt eine vergnügungssteuerpflichtige Aufgabe, so eine Toilette auseinanderzubauen und, und zu reinigen und dann da einen neuen Schieber oder eine neue Dichtung einzubauen, aber es ist machbar und es spart halt einen wahnsinnigen Haufen Geld Okay, Haufen in dem Zusammenhang war jetzt vielleicht nicht so gut. Es spart sehr viel Geld. <lacht> ähm, und es gibt dazu wirklich sehr gute Tutorials, zumindest von der Firma Tedford, von Dometic. Weiß ich es einfach nicht, weil wir noch nie eine Dometic-Toilette hatten. Aber da gibt es zu jedem Kassettenmodell richtig gute Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man welches Ersatzteil austauschen kann. Also bevor ihr da was Neues kauft und wenn ihr jetzt nicht so ähm, wahnsinnig sensibel seid, zumindest was eure eigenen ähm, Toiletten angeht, dann könnt ihr da auch mal drüber nachdenken, so kleinere Reparaturen selbst zu machen.
1: Und da in dem Zusammenhang lohnt es sich es auch, gerade wenn man ein Fahrzeug einwindert oder auswindert, in dem Falle auch mal die die Dichtungen anzugucken und die Dichtung so ein bisschen ja. mit äh, Gummipflege äh, zu pflegen mit so einem Silikonspray oder oder Silikon Gel, Fett, was auch immer ihr da habt, ähm, kann man auch nochmal nachgucken. Also das lohnt sich in dem Zusammenhang auch. Dann bleiben die nämlich leichtgängig und werden nicht spröder.
0: Ja, und von mir noch jetzt der allerletzte Hinweis, ähm, weil ich es gerade nicht explizit gesagt hatte. Die ganze Toilettengeschichte, also auch Wasser nachfüllen und so weiter, darf natürlich nur an der Entsorgungsstation vorgenommen werden, genauso wie die Reinigung und nicht irgendwie am Geschirrspülbecken oder am Handwaschbecken oder in der normalen Toilette. Also bitte achtet da auch drauf. Es gibt Entsorgungsstationen, wo auch der Frischwasserschlauch neben dem ähm, Schlauch für die Toilette hängt. Bitte, bitte nicht verwechseln und auch erst recht nicht absichtlich dann das schöne Frischwasser reinlassen, weil eben durch die äh, Keime, die auch an den Rändern hängen, da wirklich das äh, Frischwasser kontaminiert werden kann für euch und auch für den Nächsten, der da kommt.
1: Ja, also um das nochmal klarzustellen, es geht darum, wenn ihr die Toilettenkassette reinigt, dass ihr nicht den Frischwasserschlauch in die Toilettenkassette steckt. Also da kann ich von meiner Praxis sprechen, manchmal ist es tatsächlich schwierig, manchmal gibt es auch keinen Schlauch und ich habe auch schon mal einen Frischwasserschlauch benutzt, um die Toilette aufzufüllen. Das habe ich aber dann so gemacht, dass ich meine Hände sauber gemacht habe, die Kassette hingestellt habe, den Schlauch einfach mit Abstand gehalten habe und das Wasser habe reinfallen lassen sozusagen. Ähm, Weil es einfach nicht anders ging. Ähm, generell nutze ich natürlich auch, wenn es geht, irgendwie den Entsorgungsschlauch. Aber es gibt in der Praxis auch immer wieder Fälle, wo es nicht geht. Aber dann sorgt halt zumindest dafür, dass der Frischwasserschlauch nicht in Berührung mit Toilette oder mit euren Händen, in denen ihr gerade die, in die Toilette oder an die Toilette habt, kommt. Das macht einfach Sinn und ist dem Nächsten einfach nur fair gegenüber.
0: Ja, jetzt haben wir lange äh, gequatscht über dieses wunderbare, appetitanregende Thema. Das, bevor wir jetzt gleich in die Mittagspause gehen, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nein, also wir werden das Thema ähm, Zusätze noch mal intensiv recherchieren und angehen und ähm, sicherlich in einer der nächsten Folgen behandeln. Also es wird nicht die nächste sein, so viel kann ich schon sagen, weil wir brauchen auch ein bisschen Zeit für. Es macht also, oder es ist, aus dieser Sicht absolut sinnvoll, dass ihr unseren so Podcast abonniert, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Das würde ich euch ins Herz legen. Wenn ihr euch auch ein Thema wünschen wollt, wie dieses Toilettenthema, wo einige geschrieben haben, Mensch, sagt doch mal da noch ein bisschen was zu, dann schreibt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de oder geht auf camperstyle.de slash podcast, da gibt es ein Formular, da könnt ihr uns eure Fragen schicken. Ihr könnt uns auch gerne eure Meinung sagen. Wir, wir bekommen gerne Feedback von unseren Hörern und Hörerinnen. Könnt ihr auf demselben Wege machen. Wir freuen uns immer über Post. Und äh, nein, mehr habe ich zu dem Thema nicht zu sagen. Ich denke, wir haben alles gesagt oder ich habe alles gesagt. Ich ähm, würde mich jetzt äh, an den Grill begeben und mir was zu essen bereiten oder uns und ähm, wünsche unseren hörern und Hörern alles Gute, eine schöne Woche und äh, wir hören uns auf jeden Fall nächsten Samstag wieder. Hat mir wie immer viel Spaß gemacht, Nele. Bis später, bis später, liebe hörern und Hörerinnen. Tschüss.
0: Ja, und bevor ich euch äh, jetzt ins Wochenende entlasse, noch ganz kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben es ja schon immer so ein bisschen angeteasert, aber jetzt ist es endlich soweit. Voraussichtlich nächste Woche kommt endlich unser Buch in den Buchhandel, ähm, das große Campinghandbuch für Einsteiger. Ich packe euch auch nochmal den äh, Link in die Shownotes mit rein. Da sind natürlich auch das Toilettenthema und ganz, ganz viele weitere Themen rund ums Campen, vor allem für Einsteiger, ganz ausführlich aufbereitet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal einen Blick reinwerft. Jetzt auch von mir ein schönes Wochenende und dann bis nächste Woche. Tschüss!